0: Если я там твоя мать и не могу тебе это сказать, то как ты это, условно говоря, узнаешь вообще, если тебе никто об этом не скажет? Если мама говорит, что лицо округлилось, то, блин, лицо округлилось.
1: Приезжал мой дедушка, и он как бы вот невзначай мне сказал о том, что у меня целлюлит на ляжках.
2: Дети, как и взрослые, могут быть любыми, если им это комфортно. Но вот если бы мой ребенок не учил иностранные языки, вот здесь у меня были бы проблемы.
0: Сложно менеджерить свои ожидания от того, какой проект получится из твоего ребенка. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ешь спокойно!» Все об отношениях с едой и самим собой. Это проект для всех, кто столкнулся с нарушениями в пищевом поведении и хочет освободиться от тревоги, ограничений и деструктивных мыслей о еде и собственном теле. С вами я, автор и ведущая подкаста Яна Задорожная, кроссфит-тренер Level 2, фитнес-коуч и спортивный нутрициолог. Перед тем, как я расскажу вам о сегодняшнем выпуске, хочу поделиться классной новостью. Вместе с Центром лечения расстройств пищевого поведения Хангри мы запустили акцию, в рамках которой все наши слушатели получают 10% скидку на консультации специалистов центра и лечения по промокоду ⁇ Ешь спокойно ⁇ Не откладывайте визит к психологу, если замечаете у себя симптомы РПП, ведь чем раньше начать терапию, тем больше шансов будет избежать неприятных последствий РПП, ну и сэкономить себе время жизни, которое можно посвятить, несомненно, чему-то более приятному, чем беспокойство о еде и собственной внешности. Пользуйтесь промокодом ешь спокойно и слушайте наше интервью с основательницей Центра Хангри Кристиной в одном из прошлых выпусков подкаста. В нем мы говорим о соцсетях и том, как они влияют на развитие РПП, и какие инструменты можно применять, чтобы снизить это влияние себе на пользу. Ну что ж, а теперь перейдем к сегодняшней теме. В сегодняшнем выпуске мы будем говорить о родителях и том, какую роль они играют в наших отношениях с едой и собственными телами, и в том, как мы воспринимаем себя и свою внешность. Как заложенные в детстве установки влияют на нас сегодня, какие родительские комментарии мы пронесли через всю жизнь и донесли до своего психолога. Почему отцы позволяют себе иногда зло подшучивать над дочками? И какие инструменты могут помочь улучшить отношения с родителями и выстроить здоровые границы? Все это и многое другое мы будем обсуждать сегодня вместе с моими гостями – психотерапевткой и соучредительницей фонда по борьбе с насилием «Нетерпи» Ксенией Ивановой и пиарщицей и контент-креатором Дарьей Тестиной. Ну что, погнали? Давайте начнем с того, что каждый из вас представится. Я в подводке сказала, назвала ваши, собственно, там имена, регалии и так далее. Но хочется, чтобы вы сами себя представили.
1: Даша, давай начнем с тебя. Всем привет, меня зовут Даша, я SMM и PR менеджер подкаста "Ешь спокойно". Вот у меня была история в прошлом РВП и сейчас до сих пор продолжается в некоторые моменты, и я хочу тоже поделиться этим с нашими слушателями. Ну, как-то так, наверное. Спасибо.
0: Ксюша. Да, всем привет. Меня зовут
2: Ксюша, я психотерапевтка и работаю, соответственно, с темами, которые, про которые мы будем сегодня говорить. А, а также я директор и сучастливчик центра ⁇ Нетерпи ⁇ где мы с темой насилия и едой тоже сталкивались. Даже у нас есть такая лекция на эту тему.
0: Вау, круто, я этого не знала. Очень круто. Ну, Сегодня у нас будет разговор идти... Вокруг отношений не только с едой, но и отношений с родителями, которые так или иначе влияют на наши отношения с едой, с собственным телом, вообще с самоощущением в этом мире. Я знаю, что у Даши есть история, предыстория РВП, очень интересная и связанная как раз с родителями. И я бы хотела услышать из первых уст. Расскажи, пожалуйста, как все началось, какое детство было и как оно повлияло на твою дальнейшую жизнь.
1: У меня вообще было очень хорошее детство. Я занималась спортом. Я кандидат мастера спорта по плаванию. И в какой-то момент я получила травму. Мне было тогда лет, наверное, 14, получается. И, соответственно, нужно было какое-то занятие, чем-то заниматься после школы, потому что дома просто скучно сидеть. Друзей у меня особо не было, потому что мне было неинтересно. Моя лучшая подруга на тот момент начала очень сильно худеть. Как раз-таки... На всех этих пабликах 40 килограмм, вот эти вот все диеты с шоколадками, на водичке. И она решила, что она хочет стать моделью, и нашла объявление о наборе в модельную школу. И как-то мы сидели у нас дома, и она, получается, рассказала моим родителям о том, что она собирается идти в эту модельную школу, что хочет быть моделью. На следующий день буквально она должна была ехать подавать документы в эту модельную школу. И моя мама так этим вдохновилась. Она очень хотела, чтобы я тоже была моделью, потому что у меня рост метр семьдесят четыре. Раньше был больше, я, видимо, стопталась. вот. И она настояла на том, чтобы мы тоже съездили. А на тот у меня были максимально здоровые отношения с едой. Я как бы была в нормальной такой форме от спорта. То есть... Какого-то лишнего веса у меня не было, но в то же время я не была супер худой. И мы поехали в итоге в эту модельную школу, они меня уговорили, но для меня это было в формате, окей, я съезжу, посмотрю, что там будет, может быть, я там позанимаюсь, но дальше для меня это ничего не значит, потому что моделью я никогда не хотела быть, я себя вообще некомфортно чувствую перед камерой, и я не знаю, с чего все взяли, что мне нужно резко стать моделью. Мы приехали туда, я подала документы, и как-то все сразу так начали говорить больше в мою сторону, что у меня такая интересная внешность, что, да, мне круто быть моделью, еще и фигура такая спортивная, классная. И мама вообще на этом загорелась. Она такая, да, видишь, ты даже круче, чем твоя подруга, все будет вообще зашибись, ты станешь моделью. И я сижу такая думаю, да, мне бы сейчас лучше бургер в Макдональдсе поесть, mm-hmm. а не тут с вами находиться. И как так произошло, что началась вот эта вот модельная школа, и там все девочки были очень худые, и я понимала, что у меня большие плечи, такая спортивная максимальная фигура пловца, и я начала себя чувствовать максимально некомфортно от этого, и начала из-за этого не доедать, я очень сильно похудела, у меня просто были ноги спички, но при этом Мне говорили, что у меня анорексия, но я не считала, что у меня анорексия. То есть я считала, что у меня вполне нормальные отношения с едой, я просто поддерживаю себя в каком-то нормальном состоянии для того, чтобы быть моделью. Но уже когда начала заканчиваться эта модельная школа, мне начали предлагать какую-то модельную работу, я начала от этого отказываться, потому что мне ну, неинтересно. И спустя какое-то время я начала смотреть на себя и такая «Вау, почему я такая худая?». И получается в одиннадцатом классе я стала еще худее, потому что у меня были две операции там со здоровьем с моим, и я еще сильнее похудела из-за этого. И потом после ЕГЭ, начался период, когда ты не знаешь, что будет дальше. И тут я познакомилась с компульсивным перееданием. Я постоянно ела, я вообще не могла остановиться. Я помню, мы ездили с родителями в круиз, и там был шведский стол, соответственно, он постоянно свободен. Постоянно открыт, и я постоянно ходила туда, ела. Я не могла вообще остановиться. Я приехала из круиза в своем максимальном весе. То есть я весила почти 80 килограмм. Я никогда в жизни столько не весила. Я потом похудела, но уже нормально там со спортом, и у меня долго держался спокойный вес. И вот в какой-то период мне... Мой молодой человек сделал предложение, и я начала готовиться к свадьбе, и вот все говорят, вот, мы на фоне стресса худеем, мы на фоне стресса худеем. В итоге я опять на своей свадьбе была 75 килограмм. То есть это вот мой, по сути, второй максимальный вес, потому что я никогда не наедала столько. Я начала отслеживать и поняла, что как только у меня вот хоть чуть-чуть что-то идет не так, хоть чуть-чуть я чувствую себя некомфортно в стрессе, я начинаю есть, и я не могу остановиться вообще от этого. Папа любит шутить, и он постоянно по отношению ко всем нашим смешным шутил, что мы толстые, вы жирные, похудеете, и все в таком роде. Мне мама всегда говорила, что это комплекс неполноценности, но какого-то такого особо сильного напряжения с его стороны по отношению ко мне в том плане, что у меня какая-то не такая фигура, я не чувствовала. Наверное, все-таки больше со стороны мамы, но вот сейчас я пытаюсь с этим бороться. И опять вновь ухудеть и прийти в нормальный вес, потому что я чувствую, что мне некомфортно от того, что я постоянно передаю. Например, вчера пошла себе, купила упаковку конфеток «Ротфронт» и батончики. Я их съела за минут 10, наверное, целую упаковку.
0: Я так тоже делала. Причем я заметила, что вот эти современные рот-фронт, они уже как будто не такие вкусные, как раньше. Почему-то в детстве у меня воспоминания о них как о каких-то богически вообще вкусных батончиках, а сейчас они... Ну, как бы переесть ими можно, конечно, но типа... Ладно, мы что-то отклонились от тем. Вот, это как когда встречаешься с людьми, у которых еда на первом месте в жизни всегда вот так вот. Да, спасибо, что поделилась. Хочу, во-первых, обратить внимание наших слушателей на характерную последовательность событий твоей истории. Сначала решение сбросить вес и контролировать фигуру для модельной карьеры, да, и все такое. И вскоре, как следствие, компульсивные переедания. Это типичный сценарий развития РПП, когда за похудением следует обязательно волна бесконтрольного употребления и потери всякого понимания, что вообще происходит. Думаю, многие через это проходили. Мне вот, вот что интересно: твоя мама она полная или она нормальная?
1: У нас трое детей в семье. Дрождение третьего ребенка, да, даже Ну вот будем считать рождение второго ребенка, она была очень худой. Она просто была такой вот гвоздик. Я смотрю ее фотографии, когда она беременна мной. И ну, там по ней даже не скажешь, что она беременна, хотя ей там уже скоро рожать. Uh-huh. И вот она всю жизнь была очень худой, и, и постоянно мне как бы этим тоже намекала. Такая, вот я вообще то в твоем возрасте очень худой была, а у тебя uh-huh. вот э, бока трясутся. И uh-huh. такая, ну, так сложилось. То есть папа шутил э, про то, что вы полный,
0: когда уже мама тебя родила, и уже сама чуть-чуть э, да, да, ну... Он и по отношению. Типа, я женился на худой и стройной, вообще-то, а тут что да, но... такое, да?
1: Да, ну это забавно, потому что у меня папа тоже раньше был худым и стройным, а, а теперь у него большой живот. Понятно.
0: Ну, интересно, очень интересно, конечно. Вот я уже второй раз, ты вторая гостья, на самом деле моя, кто говорит про папины шутки о полноте дочери. Вот, Ксюш, ты как специалистка в области психологии, как бы ты оценила такое поведение ну, родителя? Такие шутки. Такие шутки, да. а, Я вообще довольно часто про это слышу, и на что
2: я обратила внимание в Дашином рассказе, это про то, что папа объединял, видимо, маму, Дашу и еще я не знаю, еще кого-то в какую-то группу, и что вот вы там, значит, вам нужно похудеть, а вы это кто?
1: Ну, и получается, я, моя мама, и вот моя младшая сестра, которая, кстати, тоже столкнулась с РПП, на данный момент у нее анорексия, то есть она вообще не ест, и это тоже очень сложно. Я пытаюсь с ней поговорить, пытаюсь донести ей свой опыт, но вот у нее такое. То есть женщина. Угу. Ты сказала, что вас трое, а третий брат у тебя? Да, ещё, третий. Да? Э, у нас брат младший, ему 10 лет, поэтому к нему тоже особо никаких претензий нет, но иногда там, когда он тоже чего-то наест, бывает такое, что там, мама или папа говорят, Димон, надо спортом позаниматься, что тут у тебя уже в 10 лет животик висит. То есть родители оба спортсмены, папа в прошлом футболист, а мама тоже всякими боевыми искусствами занималась, и из-за этого у них вот есть такая установка, что все должны быть спортивные и худые. Вот, все должны за собой следить, но при этом они уже в таком возрасте, когда им уже можно за собой особо не следить, и они на это внимание не обращают. Они делегировали эту обязанность своим детям,
0: получается, да? Ксюш, как с этим быть?
2: Но это как и с любыми такими токсичными вещами, которые говорят нам родители. Да? Когда мы взрослеем, обычно мы взрослеем, а эти вещи остаются, только расставлять границы. Да? Тут по-другому никак. И дальше зависит от того, насколько родители к этому восприимчивы. Некоторые родители, первый раз вообще столкнувшись с этой границей, и первый раз, когда, я не знаю, да, что пробовал уже или нет, слышат про то, что... «Мам, когда ты так мне говоришь, я себя чувствую там, вот так-то и вот так-то». Иногда даже одного раза уже достаточно просто, потому что никогда они с этим не сталкивались. Иногда таких разов нужно ну, достаточно много, но это методичная работа, которую в том числе нужно проводить ради себя и своего спокойствия на эту тему, да, и, и своих отношений с родителями.
0: Слушай, ну тут я согласна, но есть вот такая проблема, как мне кажется, что ты, во-первых, границы начинаешь проводить уже когда созрел немножко морально, а ущерб, он уже вот нанесен это во-первых, и во-вторых, даже когда ты расставляешь границы, сама необходимость расставлять границы со своим родителем, она, мне кажется, довольно травмирующая. И ты расставил границы, как бы это тебе, ну вот мне, я по своему опыту говорю, да, мне легче не стало от этого. От того, что я свою маму немножко отодвинула чуть дальше, да, от себя, обозначила ей, что вот сюда не ходи, мне стало хуже от этого на самом деле. Потому что я хочу быть вблизи нее с одной а стороны. И в каком смысле? Ну вот в таком, что мне приходится от, отодвигаться от нее, хотя я не хочу, может быть. В смысле, это я сейчас гипотетически про свою говорю маму, да, она в детстве, в детстве она меня не шеймила. Ну, про случай в в, в взрослой жизни я сейчас расскажу попозже. Может быть, есть какой-то механизм для детей, ну вот подростков, допустим, кто сейчас испытывает подобные сложности, да, как им, ну вот, амортизировать в моменте вот эти вот э, комментарии? Как ты думаешь? Ну, ничего, кроме
2: коммуникации, лучше не придумали. Да? Вот, чем больше возвращать человеку, что он тебя ранит этими словами, тем больше он есть шанс, что он это услышит. Тем более, если ваши отношения портится, когда он это не слышит. И подростку в этом смысле. Чуть-чуть даже легче, потому что обычно для подростка референтная группа — это не родители. Даже если ему родители могут говорить там что-то про его лишний вес или недостаточный вес, у него есть другие подростки, на которых он может ориентироваться. И ему гораздо важнее, что ему скажут его друзья. Там тоже бывают свои ситуации. Но мы, если вот говорим про отношения взрослый ребенок, то, мне кажется, самое травмирующее — это детство. И вот когда вот это вот, да, ты рассказывала про то, как родители говорят десятилетнему ребенку про то, что живот висит, вот это очень травмирующе. Может быть, и, и тебе и стоит поговорить да, с ними, что так правда не нужно делать. Это приведет к тому, что ребенок вырастет ну, с неадекватным образом своего тела. Подросткам в этом смысле легче, потому что, во-первых, подростку легче границы расставлять. Там родители, в общем, часто... И так спотыкаются об эти границы, да, и так, в общем, их мнение ни во что не ставится. И как раз поэтому лучше это делать именно уже в повзрослевшем таком состоянии, когда это снова начинает ранить.
0: что ты пробовала с мамой как-то
1: разговаривать и ей давать обратную связь? Ну, конечно, пробовала. С папой не пробовала, потому что, мне кажется, там просто бесполезно. А вот с мамой пробовала, и пробовала часто. Сейчас у нее уже вроде это начало как-то отходить на второй план — она перестала на это обращать внимание, потому что ну, у нее уже второй ребенок, который максимально худой вообще не доедает, и у нее от этого тоже уже в ее возрасте начал появляться стресс. Она очень переживает, почему она там не ест, почему она такая худая, хочет, чтобы она была здоровой. И вот сейчас на этом примере, да, я и начала объяснять, что мам, смотри, до чего могут доводить какие-то вот нездоровые комментарии и мысли. Она кстати, Ну, это спокойно приняла и уже начинает по чуть-чуть переставать нам навязывать свою точку зрения. Но я не уверена, что там происходит у них дома, как она с младшей сестрой общается, потому что я уже давно живу отдельно, и это мне помогло. Когда я переехала и перестала находиться в этом окружении, мне стало сильно легче, и я прям... В какой-то момент просто перестала париться о своем весе, и он у меня был долгое время, вот как раз, как только я переехала до момента предложения и подготовки к свадьбе, я была очень худой, ну, для себя. То есть это была такая здоровая худова, которая мне нравилась, там, подтянутое тело, и я вообще за этим не следила. Также могла съесть пачку фронта, и у меня ничего не откладывалось, и мне от этого тяжело не было. Но, опять же, я не ела так сильно как ела, когда жила с ними или вот когда нахожусь в стрессе. Поэтому сейчас это уже очевидные есть улучшения в ее отношении к, там, к худобе, к похудению. И даже вот к младшему брату она начала быть менее предвзятой. То есть там тоже перестали уходить какие-то комментарии в его сторону и все в таком роде. Вот прекрасный пример. Ну,
0: на самом деле, то, что взрослые люди способны учиться и способны слышать, я точно знаю это на примере своей мамы, которая уже тоже взрослый довольно человек, и тем не менее очень круто меняется, трансформируется, я бы даже сказала, в более осознанного, совершенно точно тактичного человека. Ксюш, а у тебя самой были какие-то истории с родственниками? Расскажи скалкивалась ли ты с таким, как это называется, фэт-шемингом?
2: Ну, я не была прям полным ребенком, но всегда у меня был, мне кажется, какой-то лишний вес. Вот я, кстати, даже сейчас подумала, я не уверена, был ли у меня лишний вес, но мне всегда говорили, что он у меня был. Когда я смотрю сейчас на фотографии свои детские, я бы не сказала, ну, то есть обычный ребенок, стандартного довольно телосложения. Но я часто очень, естественно, сталкивалась у нас вообще в семье. Вот тема того, кто там как потолстел, похудел, среди женщин именно, она ключевая. Это основная тема обсуждения за любым праздничным столом. Это первое, что тебе говорят, когда ты входишь в дом. До сих пор это так. С мамой мы как-то тоже расставили границы, с остальными я, поскольку их редко вижу, ну, в общем, можно потерпеть. Как только ты входишь в дом, первые комментарии — это «О, как ты похудел» или «О, что-то ты поправилась. Вот это до сих пор так, да. Это то
0: поколение, как-то так принято. Ну, то есть получается, что если это там разовые акции каких-то там родственников, с которыми ты видишься редко, то надо просто э, более толстую кожу иметь и просто как бы не обращать внимания на них, да? Ну, я к этому уже внутренне готова. Вот расскажи мне, вот тебе там твоя тетя или бабушка говорит, ой, что-то ты пополнила, а ты между тем три раза в неделю тренируешься, Кросфитом там упарываешься и бегаешь так далее? Вот, а тебе вдруг говорят, что ты, значит, пополняла. Как ты отвечаешь на это?
2: Я говорю ну, наверное, не знаю, у меня нет весов. Ну, как-то. А дальше, когда нет никакой реакции, ни болезненной, ни, ни наоборот, там какой-то приглашающий к продолжению разговора, то разговор перемещается на кого-то другого или в целом переходит на какие-то другие темы.
0: А потом ты думаешь про этот вопрос? Болит у тебя это потом?
2: Сейчас уже нет. Раньше, ну, до недавнего времени, ну да, конечно, я иногда могла прийти домой и думать, блин, а может я реально начинала смотреть свои фотографии, думаю. Потому что меня часто говорят про то, что тут у тебя лицо... Вот еще такая фраза из нашей семьи, что-то у тебя лицо округлилось. Вот, а у меня в целом круглое лицо, в смысле оно такой формы. Даже если я буду очень худой, оно останется круглым, потому что это его строение. Вот. А, и я думаю, оно округлилось, и оно всегда было таким. Ну, в общем, да. Сейчас уже я просто к этому я редко очень вижу свою семью вот, в полном составе, поэтому я просто к этому готова и стараюсь как можно быстрее
0: проехать этот момент. Мне кажется, что вот это довольно грустно, что, ну, близкие, они на то и близкие, чтобы всякие темы обсуждать, да? К незнакомому человеку мы не будем говорить, как он там выглядит и так далее. Вот. И мне кажется, что в этом смысле гораздо сложнее доносить до близких, что нельзя говорить вот это. В смысле, а кто тебе тогда должен это говорить? Если я там твоя мать и не могу тебе это сказать, то то как ты это, условно говоря, узнаешь вообще, если тебе никто об этом не скажет, знаешь? А зачем мне это знать? Ну, в смысле, это же форма заботы, я так понимаю. Это да, это да, это форма заботы. Давай тогда такой вопрос. Допустим, есть у нас ребенок какой-то, да? И он, ну, бывает же полные дети, нездорово полные. Угу. Вот как родителю нездорового полного ребенка преподносить тот факт, что ему нужно посидеть на диете там, и так далее, чтобы не травмировать, чтобы он вырос не РППшником, а нормальным человеком? Это
2: же всегда вопрос эстетический. Или это вопрос здоровья? И если вопрос эстетический, то никак. Если ребенку окей в таком теле, он не видит в этом проблемы, то и прекрасно. А если это вопрос здоровья, ну не знаю, там какой-нибудь преддиабет, ну тогда мне кажется, про это и нужно говорить, что ну, для того, чтобы там у тебя в будущем не было серьезных проблем, сейчас надо посидеть на диете, да, и вот мы будем следовать рекомендациям врача, и поэтому ты, ну я тебе буду готовить вот такую еду, и, может быть, с тобой есть тоже такую еду, не буду там перед тобой булки э, уминать, а вот когда это вопрос исключительно эстетики, ну мне кажется, нужно смотреть на то, что дети, как и взрослые, могут быть любыми, если им это комфортно.
0: Ну, звучит здорово. Я буду сегодня таким этим чуваком, который каверзные вопросы задает. Вот это все классно, но мы вот тут троем сидим и рассуждаем, у нас нет детей ни у кого, я так понимаю, да? У-у-у-у. Да, у меня нет. Вот. Я вот тут просто сейчас сидела и задумалась: вот, допустим, у меня появился ребенок. И, допустим, он полноватый какой-то. Я, наверное, буду расстраиваться по этому поводу. Потому что, ну как, я же вот вроде не была полноватым ребенком, да и не ребенком, и вообще, ну и как-то все это вроде как кажется, что, ну как сказать, короче, ты же хочешь, чтобы твой ребенок был действительно красивый, самый умный, там, и вообще канонически верный ребенок, да? Вот. Как избавиться, получается, тебе нужно избавиться от этого перфекционизма, от ожиданий того, что твой ребенок будет соответствовать твоим надеждам. Это сложно, мне кажется. Сейчас я как будто прониклась в какой-то, знаешь, этой эмпатии к нашим родителям, потому что ведь они же действительно не просто, это даже не просто забота, это а потому что, ну вот, сложно менеджерить свои ожидания от того, какой проект получится из твоего ребенка.
2: Да, но вопрос в том, вот эта эстетическая часть, насколько входит в твой проект, да, и насколько у тебя у самой, все-таки у наших родителей... Я не знаю даже, сколько тебе билет, но наши с Яной родители примерно в одно время, когда мы росли, примерно формировалось вот это представление об идеалах красоты через журналы, которые хлынули к нам в страну, да, совершенно неадекватные. Все-таки у нас, в отличие от них, есть интернет и некоторая насмотренность на то, что люди могут быть красивыми, офигенными, не только если они вот... 90-90 или какие там раньше были стандарты. Да, не, не только суперхудые. мне кажется, это да. Это вопрос тоже с собой стоит проработать. Что если там полноватые дети кажутся мне какими-то некрасивыми, ну, может быть, я просто мало в жизни видела полноватых детей, может быть, я с собой про это проработаю, там к терапевту сходить и поговорить с ним об этом. Потому что я не вижу ну, ни, никак, ничего плохого, если у меня ну, был бы ребенок, он был бы полноватый.
0: Ну, окей.
2: Но вот если бы мой ребенок не учил иностранные языки, вот здесь у меня были бы проблемы.
0: У него были бы проблемы. Ты бы его, как это сказать? Как мы назовем этот вид шейминга? Интеллектуальный какой-нибудь. Да, у меня есть знакомый, он уже взрослый, чувак, ему там 40 лет, наверное, около того. Его мама до сих пор бодишеймит. И он попросил нас, значит, задать вопрос психологу: как залечить маме за фэт-шейминг и вообще, вот, и у меня в связи с этим такой вопрос в догонку, поскольку частично мы уже обсудили: Можно ли с родителем, например, на зеркальном примере пообщаться? То есть, вот пошеймить, например, маму? За то, что она что там он что она набрала. Не, ну она же может набрать тоже такая. Она набрала. И вот просто как бы невзначай: Ой, мам, что-то тебе там для моей мамы, наверное, это было бы вот самое жесткое, если бы я ей сказала, что-то тебе штаны слишком обтягивают, или там, или еще что-то, там слишком обтянуло тебя на размер побольше взять.
1: я так делала. Я говорила маме, мам, ты что как-то тоже набрала? что ты в мою только сторону говоришь мне о том, что я пыталась сделать? Ты вон, у тебя тоже, вон, смотри, какие бачка появились. И она, как бы, ну, по ней было видно, что она обижалась, но у нее был один и тот же аргумент. Она такая: Ну, ты вот трех детей родишь, я на тебя тоже посмотрю. Я такая думаю: М? да, конечно. Да,
2: они всегда будут оправдываться тем, что они старшие, у них уже изменения возрастные. В дыме должны быть молодые и не рожавшие. Они рожавшие должны стать рожавшими еще. Ну, у многих есть и такая картина мира, да. А вот если говорить про твоего знакомого, которому 40 лет, и как маме про фэдшейминг, ну, в 40 лет, мне кажется, уже можно сказать, что, мам, мы не будем с тобой эту тему обсуждать больше никогда.
0: Ну, то есть ключевая волшебная фраза — это мы об этом не разговариваем, да? Либо мы говорим, обсуждаем тело в хвалебном ключе, да, в комплементарном ключе, либо мы об этом вообще никак не разговариваем.
2: Если это ранит, если это ранит, то да. Вот мне, например, вот если ты мне скажешь на тренировке, что я там как-то подошел или похудел, меня это не ранит, потому что ну, как бы мы работаем с моим телом. Телом, мне не странно, что ты делаешь такие комментарии. А вот если это там, моя бабушка делает такие комментарии, мне, меня это ранит еще вот из того возраста детского. Вот, ну, то есть здесь надо на себя ориентироваться. Если ранит, то точно не надо об этом говорить. Да,
0: ранит, конечно. Меня ранит даже вообще, что не должно по идее ранить. Меня вообще все ранит. У меня мама, она, значит, в форме вопросов вуалирует токсичные комментарии про тело. Например, последний раз, когда она приезжала, мама будет слушать этот подкаст, она сейчас услышит, потом будет обижаться, что я на всю страну это сказала. Она, значит, такая тыкнула мне в живот и говорит, а что это у тебя тут такое? «Ну, ты что-то стоишь как-то не так? Или что это? Он выпирает, в общем, живот». Ну, а он выпирает просто, потому что зима на дворе или почти скоро придет, надо, короче, как-то справляться с этой жизнью. Ну, выпирает и выпирает, в смысле. Вот. И она вот так вот тыкнула, а он еще твердый из-за того, что там мышцы пресса, сверху покрытые жирочком. так. И она такая, а что-то твердое? ты что тут так, так накачала сильно, что ли, что он выпирает? Я подумала, такая, да, я желудочную железу так накачала себе сильно, что вот она выпирает. И у меня это до сих пор, в смысле, я такая думаю, блин, у меня вот живот выпирает, Все, я теперь не могу надеть ничего. Из-за того, что она вот просто как бы спросила у меня, а что это, ты так накачала, что ли, себе живот? Ничего вроде как бы такого, она вообще не намекала, что я жирная. Она мне всегда говорит, что я вообще... И в детстве она мне тоже никогда не шеймила, говорила, что я похожа на Дженнифер Лопес. Ну, это было приятно. Ну, нет, это не было приятно, потому что я знала, что я не похожа на Дженнифер Лопес вообще совсем. Это были как бы это была для меня планка, которой я понимала, что мама хочет, чтобы я соответствовала. Понимаешь? То есть степень красоты, чтобы я не угу. была достаточно черная, когда я загорала, мама говорила, что у меня слишком темная кожа становится, как жопа негра. Чтобы я была, ну, короче, вот, в достаточной степени красивая, чтобы соответствовать Дженнифер Лопес. Ну да, деликатность это, конечно, не. Отличительная черта
2: поколения наших родителей и бабушек вот, совсем.
0: И когда она говорит про живот и задает такой вопрос: а как ты реагируешь? Вот она
2: говорит, что, что это у тебя?
0: Я говорю, что я не знаю, что ничего, это ничего, это все в порядке. Вот. Я, ну, я растерялась на самом деле. Mm-hmm. Я растерялась, но факт, факт есть факт: с того самого дня, с той самой минуты я просто постоянно каждый день думаю про свой живот. Разные гипотезы там переворотила, почему у меня вытарчивает живот. Может быть, у меня гиперлордоз там, или еще что-то такое. Тогда твоя задача как-то с ней поговорить про то, чтобы ну, по возможности
2: не было таких комментариев. Понятно, что это невозможно полностью исключить, потому что это на автомате же происходит. Ну, то да. есть ей правда стало интересно, что это такое, она спросила но как-то ввести в ее поле понимание, что она этим тебя расстраивает, потому что я думаю, с ней тоже мама так разговаривала, и ей кажется, ну я же не сахарная, все было нормально, что я тоже могу так спросить.
0: Да, ну в этом есть доля правды на самом деле. Мне кажется, в последнее время мы действительно стали какие-то сахарные, нам то не скажи, это не скажи. Вот есть такое. Меня саму иногда подбешивает, что надо прям вообще все из себя быть тактичной, аж не знаю как, потому что ну люди прям совсем как будто Эмоционально оголились, что ли? Что на каждое твое слово ты не знаешь, как отреагируют, и приходится очень либо следить за собой очень сильно, либо все время объясняться. Вот. И мне кажется, что к этому наши родители в основном не привыкли. То есть они, в принципе, более прямолинейные, наверное, более жесткие в каком-то плане.
2: Да, но они тоже об это ранились но просто в ну, них были другие защитные механизмы, чем у нас. Они все диссоциировать. И этого нет отрицание было полное того, что происходит. А мы теперь все прокачались в психотерапии и не можем такие примитивные защиты применять.
1: Вот, у меня как раз, наверное, есть как раз история про э, наших родителей, потому что однажды приезжал мой дедушка это папа моей мамы, и он, как бы, вот невзначай, мне сказал о том, что у меня целлюлит на ляжках. Меня, естественно, это задело. Я вообще... Ну, у меня не было никакой истерики. Я сначала пропустила это мимо себя, и потом у меня это начало проявляться в голове, проявлялось, проявлялось. Я там и массаж начала ходить, обертывание а постоянно делала. Ну, лишь бы этого не было. Я вот смотрю, и он как-то и маме тоже такое говорит, типа, Настя, у тебя там тоже сулюлит, ну, сделай что-то с этим. И мама просто пропускает это мимо ушей. И я думаю, такая... Ну, возможно, у нее вот это вот придирание к моей фигуре пошло от того, что в детстве к ее фигуре очень сильно придирались. А у меня и бабушка, и дедушка, они тоже очень худые, спортивного телосложения до сих пор, причем, поэтому мы часто что-то от них такое слышали раньше. И я как-то проанализировала это и подумала интересно, вот как она с этим боролась? И я поняла, что она с этим не боролась. Она прям реально шла и худела. Занималась больше спортом, меньше ела, чтобы вот оставаться такой худой. И вот только когда она вышла замуж, она, видимо, почувствовала себя в какой-то такой безопасной сфере, где ей никто не говорит о том, что у тебя там что-то целлюлит, что-то не так с телом. она вот начала уже жить более расслабленно со своим телом. И я думаю, что у меня это тоже так же произошло. Я вот вышла замуж, и как бы я не в ее семье, мне никто об этом уже не говорит. Мужу вообще там по барабану, как я выгляжу ему, всегда хорошо. И я как-то тоже от этого отключилась и начала больше слушать свое тело, то есть, допустим, если я хочу съесть упаковку Родфронт, я это сделаю, и я не буду себя корить тем, что, блин, вот я сейчас съем упаковку Родфронт, мама утром придет в комнату, увидит фантики и мне влетит за это. Нет, как бы муж вместе со мной их будет есть, или если я захочу похудеть, он там вместе со мной пойдет спортом, позанимается. То есть у нас какая-то такая э, вот у нашего поколения более безопасная среда в отношениях, то есть, если Я знаю, что у старшего поколения, там даже у моих каких-то взрослых знакомых бывают такие моменты, что они там друг друга подкалывают и даже не подкалывают, а напрямую говорят, может быть, тебе похудеть. Например, у моего поколения, мне вот 23, и моему мужу 24. Мы с ним как-то более расслабленно об этом говорим, то есть не так, что тебе нужно срочно похудеть. Мы понимаем, что вот мы сейчас набрали, но через какой-то период мы вновь придем в форму, и на этом не надо зацикливать внимание. Мы зацикливаем внимание больше, если это касается здоровья. Например, у меня всегда выпирает нижний живот, я всегда этого стеснялась, но у меня просто такое строение тела, организма, и это тоже относится к здоровью. И мой муж мне ничего никогда про это не говорил. И вот когда я там сходила к врачу и сказала, что врач заметил, что у меня там сильно живот припухает, мой муж в каких-то более здоровых целях начал мне иногда об этом говорить такой, ой, а у тебя сегодня прям что-то как-то не живота надулся, ой, а у тебя вот сегодня его нет. И я понимаю, что он это делает не так, чтобы меня обидеть, а в плане того, что он заботится о моем здоровье. И вот э, у старшего поколения такого не было. То есть э, у них не было такого, что они замечают, что со здоровьем что-то не так, человек сильно похудел, и они придут и скажут тебе, блин, у тебя, наверное, что-то не так со здоровьем, ты из-за этого сильно похудела. Они просто заметят, что ты сильно похудела и скажут, ой, блин, а что у тебя не типа, палки вместо рук или ног. Ну да, кстати, есть такая тема.
0: Но мне кажется, тут еще важно то, что... Именно вот эти вот все болезни, связанные с приемами пищи и отношением с едой, они не были на слуху в то время. То есть вот я помню, когда я была анорексично худая и приезжала к маме там, в гости домой, она, ну как, и я причем ничего не ела, реально. То есть мама все готовила, и я такая, каят, не буду, я это не буду. У меня... Я купила себе там 0,5 творожок, и вот я его ем с утра до вечера. И она как бы просто подумала, что я там ебанулась, наверное, со своим спортом, и все. Ну то есть как бы никаких консернов и там опасений относительно моего здоровья она не высказывала. Да, действительно, это просто от необразованности, наверное. Да, я просто
2: подумала про то, насколько это зачастую в семье такие микс signals, да, то есть с одной стороны что-то ты поправилась, с другой стороны мы садимся за стол и только попробуй там что-то не поешь. А дальше идет вот это то самое насилие едой, что ну, ну что ж ты будешь там мама обижать, давай-ка курочку там жареную с майонезиком, салат оливье и так далее. То есть и вот этой связки почему-то нет, что вообще-то ну сейчас уже есть у поколения, а вот поколение бабушек, мне кажется, нет, что особенно когда мы там жили, когда еще я не отдельно жила, что поправилась я или нет, от нее зависит тоже. Если меня кормить, <laughs> как она меня
0: кормит, то тут кто угодно поправится. На самом деле по опыту, по своему опыту, опыту моей мамы могу сказать, что они вообще не связывают. Ну вот, например, у меня мама, она такая, типа съела, короче, пачку кешью. И она считает, что она вообще ничего не съела, что надо там поесть нормально. Вот. А то, что я говорю, что там в этой пачке кешью там 850 калорий, он такой, да прямо, это же полезно, это же орехи, в смысле орехи — это польза. У взрослых, у взрослых, сказала Яна, 34 годика, у, значит, у наших родителей у них нет вот этого понимания калорий, что это вообще такое, как мне кажется и что они есть в еде, и что еда... Ну, То есть у меня, ну, лет там, наверное, до 20 с чем-то, у меня тоже не было понимания, что вареники, которые я ем, они вообще как-то влияют на мою фигуру. Я даже не задумывалась об этом. И вот, мне кажется, моя мама, она до того, как я не заболела РПП и не посвятила ее в эту тему, она тоже не задумывалась, что вот эти все э, казахские застолья, на которых она бывает, вообще каким-то образом влияют на то, как они выглядят. Кстати, интересно у Даши спросить про спортивную семью,
2: да.
1: Ну, у меня все равно всегда бывало вот это вот в формате, что куда-то пошла из-за стола, пока ты не доела, пока не доешь, не встанешь, и все в таком роде. Но у меня никогда не было никаких ограничений со стороны родителей в плане того, что я хочу поесть вечером пиццу, окей. Мы поели пиццу, больше уже после ничего не надо. Если папа сам захочет чего-то доесть, он это доест, он никого не будет заставлять. Или, допустим, если мы куда-то ездили и где-то перекусили, тоже, потом никаких претензий не будет. Там Я съела салат и не съела курицу или какую-то картошку. Окей, салат норм. Спасибо, что поела... И все хорошо. То есть у них вот такое, наверное, больше было. Хорошо, что поела, неважно что. Ну, то есть все равно есть вот этот вот непонятно. То есть ты хочешь, чтобы
0: худел твой ребенок, или ты хочешь, чтобы он доедал все? Нелогично как-то получается, да?
1: Ну, вот я замечаю, что у меня младший брат, они его не заставляют доедать. Он говорит, я больше не хочу, ставит тарелку и уходит. Ну, они как бы немножко позлятся, пытаются что-то сказать, но в итоге такие, ладно иди, просто иди, хорошо хоть что-то поел. То есть у меня родители уже вот из такого, ну вот у меня больше бабушки с дедушками, это вот пока не доешь, не встанешь из-за стола, у родителей такое максимально редко проскальзывало. И вот я сейчас замечаю с младшим братом, потому что я уже в более таком осознанном возрасте и подмечаю все вот эти фишки, они не мучают детей тем, что надо доесть. Ну, они скорее такие, может быть, вы, пожалуйста, уже наконец-то поедите. То есть, что я мало ем, что сестра мало ест, что вот брат мало ест, но он как бы с маленькими порциями, но постоянно. Угу. Вот. Поэтому ему вообще замечательно. Лучше всех. Никогда никто не скажет, Пока не встанешь, не даешь, Но вот я у многих, у своих друзей, знакомых это замечала, что до сих пор, то есть когда людям уже 25 и больше, они приезжают к родителям, происходит какое-то застолье, и им родители часто говорят, ну куда ты пошла, у тебя еще тарелка целая. У у меня такого нет. В ресторане там не доело, но ладно, не хочешь, не, не ешь. Можешь с собой забрать, если хочешь. И мне кажется, что это правильно, не заставлять ребенка доедать, а наоборот радоваться, когда ребенок ест, потому что дети они такие в основном мало едят. Ну, Что я замечала по своим там каким-то племянникам, детям друзей, у них вот сейчас вот этих вот маленьких детей огромная проблема заставить поесть. Они прям вообще ни в какую.
0: Прикольная проблема, я бы хотела такую.
1: (смех) Да, я тоже подумала, что как
2: и подумала про детей моих знакомых, что действительно так, что сейчас скорее проблема вообще накормить ребенка. И я вижу, насколько дети в целом индифферентнее относятся к еде, потому что родители не зациклены на еде. И прием пищи, он как-то происходит вообще без того, чтобы кто-то за кем-то смотрел, кто сколько съел. Ну, Кто сколько захотел, то столько и поел. Потом встал, пошел заниматься, стал своими делами. И такого, конечно, в нашем детстве сложно себе представить, потому что все
0: следили вечно. Фиксация на доедание, это же было в основном даже не потому, что ты хочешь, чтобы твой ребенок поел и наелся, а потому, что жалко выбрасывать, угу. как это вот эта же фраза, что у нас дома нет собак, которым можно было бы отдать оставшуюся еду или кого-то там свиней. У нас дома были собаки всегда, но все равно надо было
2: доедать. Но это же вот это после... Представьте, сколько поколений это было, прежде чем вот сейчас это отпустило. То есть это же послевоенное, ну, во время войны Второй мировой это все началось, ну, и до этого было много голода в России и так далее. И вот с тех пор вот эта идея про то, что ни в коем случае нельзя выбрасывать еду, она еще на уровне моей мамы очень сильно. Она понимает, что это ну, неадекватная идея, что это вредит здоровью. Она говорит, ну, я просто не могу выбрасывать еду.
0: Да. Не, ну, это ладно, это как бы все уже, это можно понять, в принципе. Да, вот все что связано с едой, даже как-то, мне кажется, ну, неловко, что ли, разрушать вот эти какие-то привычки их, э, в наш в старшего поколения, потому что, ну, они с ними столько прожили, они тоже сформировались не просто так, а как функция определенную функцию они выполняют это ок тут вот больше про коммуникацию мне кажется именно как нам с нашими до да, убеждениями в нашем изобилии еды и при этом с нашими такими хрупкими границами с таким самоощущением с такой эмоциональностью оголенной со старшим поколением вообще об этом разговаривать вот это вот интересно Ксюш а ты сказала что ты с мамой по-моему, да, ты, если я не ошибаюсь, ты маме как-то сказала, что мы на эту тему не разговариваем? Или как вот у тебя сейчас там со своей мамой обстоят дела? Комментируете вы там внешность друг друга или нет? Да, мне кажется, мы ушли в другую
2: крайность мы ну, вообще не комментируем друг друга и даже э, вот этим летом она сделала небольшую физическую операцию и потом в какой-то момент мне сказал что ну вообще-то можно было как-то и прокомментировать что она говорит когда никто мне ничего не говорит я не понимаю это значит что все слишком плохо или что вот хотя я не ну имел мне что-то плохое или хорошо но Просто да, мы ушли с мамой именно в другую край, и никак не комментируем внешность друг друга. Максимум одежду. Вот одежду можно. Хорошо
0: ты выглядишь, как сильно выглядит эта кофта, да, вот этому. Но я не могу сказать, что это какая-то очень здоровая история. Интересно, интересно. А одежду можно комментировать в негативном ключе? Типа, что-то тебе этот цвет не идет, например? Ну, у нас в семье
2: можно, потому что никого это не задевает. Ну, то есть деньги если мама скажет, что мне не идет
1: какой-то цвет. Угу. У нас смех, кстати, тоже. Ну, то есть я даже это наоборот лучше принимаю, потому что, ну, для меня там важно, как я выгляжу. И если мне говорят, что мне этот цвет не идет, ну, значит, он мне реально не идет, и я все это время ходила просто как какая-то дурочка. И неважно, нравится мне этот цвет или нет, потому что, ну, я не могу адекватно себя воспринимать в какой-то одежде, допустим, мне там очень понравилось платье, и я буду, ну, оно мне просто очень нравится, и даже оно, если оно мне не идет, оно мне будет очень нравиться, но я буду в нем выглядеть глупо, и если мне кто-то скажет, что я выгляжу в нем глупо, мне это даже будет ну, действительно приятнее и лучше, то есть мне это вообще никак не заденет. То есть
0: смотрите, из этого можно сделать вывод, что мы своим родителям глубоко доверяем. Да, конечно. 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 Когда мама что-то говорит, она правду говорит.
2: Это может так не восприниматься сейчас, но подсознательно это так воспринимается до сих пор, да. Ну, То есть на на уровне осознания кажется, что да, может быть, в общем, мама и не права. Но первая реакция интуитивная, что если мама говорит, что лицо округлилось, то, блин, лицо округлилось.
0: Да, вот получается, что именно поэтому нас так ранят, слова которые говорят мамы потому что они для нас воспринимаются как истина потому что мы очень сильно доверяем если мама говорит платье идет значит оно идет и какой бы тебе стилист там не говорил что это уже не в моде мама сказала что платье идет и буду носить получается что с телосложением то же самое ты как будто и знаешь что мама не будет врать воспринимаешь это еще более остро чем если бы кто-либо это тебе сказал со стороны. Мы, получается, вообще не хотим слышать ничего ни от кого про свою внешность, правильно? Это тоже какой-то странный, мне кажется, феномен. Почему? Ну, а что? Мы хотим только хорошее слышать. Но правда, она же не всегда только в хорошем. Нет, ну, в каких-то ситуациях. Я говорю,
2: я на тренировках. Если ты мне говоришь, что я набрала вес, я вообще не, не переживаю за это. Если мне это скажет моя мама, я бы. Буду... Я так не говорю никогда. Ну, можешь, можешь говорить. Ну, в смысле, что ситуация как будто к этому располагает. В том смысле, что мы комментируем мое тело, да? Ну, то есть мы над ним работаем. Или если... Подруги как-то могут и негативно что-то прокомментировать. моя любимое, что-то ты выглядишь уставший. Это же тоже про заботу на самом деле, но ты тут же начинаешь думать, ты что у меня с цветом лица что-то не так. Но это не, ну, не так глубоко проникает. То есть сказали ну, там ну и, и, и забыли. Но это зависит от каждого конкретного человека. Кого-то это будет ранить сильно, и кого-то прям любой малюсенький комментарий. Ну, зависит еще от того, насколько человек уверен в себе. Будет задевать, а есть люди, которые, знаешь, ходят на прожарку там куда-нибудь в стендапы, и им нормально, что там их внешность высмеивают на, на целый зрительный зал. Про себя надо понимать, где, ну вот, где эта комфортная
0: зона. Я бы, наверное, еще подумала: что, возможно, для того, чтобы в целом лучше справляться, лучше как-то воспринимать подобные моменты, наверное, стоит прокачивать. Ну, вот это вот пресловут, меня бесит это выражение, но вот я скажу его сейчас: вот опору на себя, да, то есть, вот на свое мнение о самом себе. Это то, что вот мне, во всяком случае, говорила терапевтка, как слабое звено, что вот у меня типа слабая опора на себя и как будто недоверие какое-то к себе, к своему мнению о том, что мне хорошо: типа, вот я не знаю, как мне с такими волосами хорошо, или мне хорошо с корешечкой. Мне хорошо в таких вот штанах или в сяких? Вот я не знаю. Мне обязательно нужно, чтобы кто-то мне подтвердил и сказал, что да, вот так хорошо. А я замечаю и знаю лично многих людей, которые типа, мне вот так нравится, это супер, типа, мне пофигу, что это вот уже там не актуально и так далее. Вот это мое любимое, буду так ходить. Вот как этому научиться? Этому вообще можно научиться? Ксюша, как ты думаешь? Мне кажется, что да. Мне кажется, что собственно это часто бывает
2: темой действительно психотерапии, и, и мы часто с клиентами переформулируем запрос как больше опору на себя, да, на то, чтобы не болтало от мнения других людей. Спросить чужое мнение, ничего в этом страшного нет. Главное понять, ну, как из этого всего роя мнений вычленить то, которое подходит тебе больше всего, и которое согласуется с твоими там, внутренними ценностями, с тем, какой ты человек, или там, если мы говорим про внешний вид, с тем, как тебе хотелось бы выглядеть. Да, ведь, может быть, Маме бы хотелось, чтобы там или окружение, что ты одним образом, а ты хочешь там, наоборот, более дерзко там как-то вот сейчас себя предъявлять, и они просто реагируют на изменения в тебе. Вот, не знаю, сделаешь супер короткую стрижку, ведь людям нужно время, чтобы привыкнуть, а они начинают сразу там говорить. Кто-то, кто лучше изменения воспринимает, будет говорить тебе, что, о, как круто там, невероятно стильно ты выглядишь, а кто-то будет так, типа, ну, что-то не знаю. Как-то ты там, не, не знаю, на, на парня похожи или что-нибудь такое. Да-да-да.
0: Мне сказали, что я, когда коротко mm-hmm. постригусь, я буду похожа на буча. Mm-hmm.
2: Ну вот, здесь тут надо иметь вот эту опору на себя, чтобы выдержать вот эти комментарии, то есть быть готовы, что они будут, скорее всего, и выдержать их, и быть уверенной, что то, что ты делаешь, это то, что нужно. И чтобы ее развить, ну вот, да, псих- психотерапия — хороший инструмент.
0: Я сейчас подумала, что интересно, вот в некоторых сферах все таки больше как будто уверенности в том, что ты делаешь. Вот поясню сейчас, что я имею в виду. Я когда начала активно спортом заниматься, меня мама, естественно, начала предостерегать от того, что я раскачаюсь как мужик. И особенно почему-то ее волновало, что у меня икроножные сильно раскачаются. Типа у всех штангистов огромные икроножные. И типа ужас какой, вот у тебя будут типа большие икроножные. И я это очень отфутболила от себя очень быстро, то есть вообще меня это никак не задело, потому что мне было настолько пофигу, спорт настолько был важнее, чем все, что могут мне сказать другие люди, что я это, конечно же, запомнила, если я сейчас спустя столько лет это приношу на публику, я это запомнила, разумеется, это было больно, но я с тех пор не стала там замерять свои икроножные условно, потому что это вообще не важно, типа, какими они будут, вот. И интересно, поскольку и Даша спортом занималась, и Ксюша тоже спортом занимается, расскажите, как ваши родители вот реагируют на спортивные именно изменения, связанные с телом?
1: Ну, у меня прям заметное спортивное изменение, связанное с телом, это плечи. И когда я шла в плавание, мама там думала, что будет классная фигура, то есть я там буду стройной, с ростом у меня будет все нормально, то есть я буду полноценно развиваться. И как только она увидела, что у меня начали расти огромные плечи, у нее сразу такое, а может быть, мы перестанем ходить в бассейн? Может быть, позанимаемся чем-то другим? И вот до сих пор у, у нее иногда проскакивает такое, что мы когда сходим с ней в магазин, я домеряю пиджак, и она говорит мне, этот пиджак мы не возьмем с тобой, потому что у тебя плечи как у мужика. И я понимаю, что у меня действительно плечи как у мужика могут быть в некоторых вещах. И поэтому я вот, когда хожу в магазин, я соберу с собой кого-то, чтобы, ну, понимать, потому что я не могу адекватно оценивать свои плечи, я уже к ним привыкла, я не помню себя без них. Папа вообще ничего не замечает. Я там губы сделаю, он не заметит. Я нос сделаю, он не заметит. Поэтому плеч моих для него тоже не существует. А вот мама, да, плечи заметила. Она просто старается как-то мне помочь их скрыть и особо не выделять. А ты сейчас продолжаешь заниматься плаванием? Сейчас нет.
0: Ксюш, а твоя мама как относится к твоим спортивным достижениям, и вообще предостерегает она тебя от раскачки до мужиковости?
2: Так как-то нет, но ну, мы же с мамой договорились не комментировать, поэтому она и не комментирует. Ну и как-то, не знаю, она удивляется всегда тому, что я хожу в спортзал, и она тоже по себе, как и вообще про все судят по себе, что он говорит, это же так скучно, и вообще уже так долго это продолжается с тобой. Вот это ее скорее удивляет. Я помню, что моя бабушка очень волновала, когда я ходила на футбол. Вот это было, что да, что ты станешь, у тебя будет тело как у мужика, что ты станешь ходить как мужик, и вот это все, это, вот это было. Про спортзал как-то нет ни у кого. Мне кажется, нет опыта такого в нашей семье. Никто особенно в спортзал никогда не ходил, поэтому
0: никто не знает, как к этому относиться. Угу. Ну интересно, что вот э, я сколько уже лет уже занимаюсь этим, я все еще не раскачалась, как мужик, может быть, к сожалению даже. А мама все равно вот она переживает, она каждый раз, когда в сторис видит, как я какую-нибудь там штангу поднимаю, она там охает, ахает и уже говорит, может хватит.
1: Ну в этом плане я, кстати, могу понять, потому что они как мама, хотят, чтобы у них были девочки, девочки, вот эти вот всякие с красивой фигурой. И когда они понимают, что девочка хочет заниматься каким-то видом спорта, который больше для мужчин, они начинают из-за этого немножко тревожиться. И у них вот эта, вот эта тревожность выходит в то, что они вот говорят, ну, ты будешь как мужчина. Потому что вот я помню, что когда я тоже говорила маме, мам, я хочу пойти там, в футбол попробовать что-то заниматься, потому что мне нравится футбол. У нее тоже сразу такая паника, а, у тебя же будет фигура, как у мужчины, ты же будешь ходить как мужчина, это же огромные игры. Ты куда вообще? Нет, не надо. Она больше переживала из-за того, что у меня фигура будет выглядеть как у мужчины, а не из-за того, что я там буду заниматься каким-то травмоопасным спортом. Да. Да, вот то, то же самое, кстати. кстати. Кстати, кстати, действительно, мам,
0: what the fuck? Не, ладно, это все шутки, конечно. А, просто действительно. Будет, я... ли а, будет ли выпуск с мамой? Будет ли выпуск с мамой? Ну, не знаю, наверное. Но надо. Я бы хотела, чтобы был выпуск с мамой кого-то, у кого был опыт серьезного РПП и как вот родитель справлялся с этим. Вот это было бы очень интересно. Ну, то есть вот как, типа, моей мамы, только если бы ребенок был чуть помоложе, наверное, потому что я сейчас по большей части все-таки сама справляюсь с этим, да, потому что мы уже с мамой там давно не живем, вот, она просто в курсе как бы и все. Но все бремя, к сожалению, собственного выздоровления, оно легло на мои плечи. Поэтому, да, если нас сейчас слушает кто-то из родителей, детей с РПП, пожалуйста, пишите, мы будем рады поговорить, обсудить и вообще поддержать в той или иной форме. Вот. Ну что, я думаю, можем, в принципе, закругляться в наших беседах. Давайте какие-нибудь завершающие мудрые мысли каждый из нас скажет нашим подписчикам, слушателям по поводу отношения с родителями и того, что делать, чтобы наладить их.
1: Мне кажется, самое главное, что я для себя вынесла за весь свой опыт отношений с родителями это то, что важно фильтровать то, что они говорят, потому что есть умные мысли, которым действительно стоит прислушаться, а есть что-то, что идет из их непроработанных проблем. И вот когда ты начнешь это понимать, что там это вот действительно тебя касается, а вот это вот она сказала, потому что она там себя плохо чувствует. Когда ты начинаешь уже понимать, к какому совету стоит прислушаться, а какому нет, отношения с родителями резко налаживаются. Мне кажется, это вот так работает. Но, естественно, когда ты в подростковом возрасте, это чуть сложнее сделать, чем когда ты уже начинаешь процесс сепарации от них.
2: Поддержу эту мысль про то, что Конечно, для того, чтобы слова как можно меньше ранили, должна должна пройти от родителей сепарация. И эта сепарация происходит не всегда тогда, когда она должна происходить, то есть в позднем подростковом возрасте, в юности. А иногда она у некоторых людей в 40 лет проходит, в 50. И это тоже, кстати, хороший такой признак, что если у вас слова ваших родителей все еще разрушают, то, может быть, стоит тоже на психотерапии про это как-то подумать, поговорить и все таки завершить сепарационный процесс. Потому что то, про что Даша говорит, это как раз, когда мы начинаем воспринимать наших родителей как отдельных от себя взрослых людей, с чьим мнением мы можем быть не согласны, как с мнением любого другого взрослого человека, вот тогда наши отношения могут выйти на новый уровень. Пока это еще не произошло, и в тех зонах наиболее болезненных, в которых это не произошло, да, вот, к сожалению, кроме как коммуницировать и прямо говорить, что я не могу говорить на эти темы сейчас с тобой, там, или, пожалуйста, прекрати комментировать мою внешность, или еще как-то, вот ничего лучше, как совет я дать не могу на данный момент.
0: Ну, я как человек, не сепарировавшийся от родителя в свои годики, даже не знаю, о чем мудрого я на самом деле могу сказать на эту тему, потому что для меня там отношения с мамой это вообще долгий-долгий путь, который я прохожу все еще, и это над этим нужно работать, и я посвящаю этому отдельные там и сессии с психотерапевтом и так далее, потому что ну, для меня это важно, и возможно даже чрезмерно важно, ну, по сравнению с многими моими знакомыми, с кем я общаюсь, вот. Тоже хочу пожелать всем быть просто своими собственными людьми и позволить, вот что самое главное, что мне пока не удается, это позволить родителям быть тоже своими собственными людьми и не навязывать родителям свое мнение. Вот, потому что я это очень часто делаю Я пресекаю навязывание в мою сторону Но при этом в сторону мамы э, вот есть мое мнение И неправильное все вот. И мне кажется, это тоже важно Давать им возможность быть самими собой Потому что они уже точно совершенно Те, кто они есть вот так. Ну что, спасибо большое за эфир, э, и мы просим прощения с Мирой за плохую слышимость или за помехи какие-то, извините, пожалуйста, у нас с ней тоже не очень здоровые родительско-детские отношения. Вот. <с>! Все, спасибо, все ссылки на аккаунт Ксюши, если вы захотите записаться к ней на сеанс, например, будут в описании к этому выпуску. Ну и пишите нам комментарии, ставьте лайки и шерьте этот выпуск со своими друзьями и, главное, родителями. Ну что, друзья, на этом у нас все. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам понравилась наша беседа. Пожалуйста, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и делитесь этим выпуском со своими друзьями и близкими. Если вам знакома проблема РПП не понаслышке и вы готовы поделиться своей историей, пожалуйста, пишите мне в Телеграм, ссылка на который будет в описании к этому выпуску. Ну а если вы хотите поддержать выход следующих эпизодов, ссылка на страницу донатов также всегда в описании. Ваш вклад будет очень ценен для меня и всех наших слушателей. С вами был подкаст «Ешь спокойно» и я, его автор-ведущая, Яна Задорожная. Напомню, это проект для всех, кто хочет разобраться, почему порой не получается просто взять и поесть спокойно. До скорого!